Alors, euh, la directrice était à ce moment-là, Mademoiselle Sivado, et elle me dit, on, on, il y a un organisme qui s'appelle le SCO National, qui avait été créé pendant la guerre 14 pour venir en aide aux victimes civiles de la guerre, qui avait duré le temps de la guerre, en 14, et qui s'était dissous quand il n'y avait, en, à partir de 18-19, il n'y avait plus de victimes civiles de la guerre. Et cet organisme avait été recréé en 39 pour venir en aide aux victimes civiles de la guerre. C'était un organisme semi-public. Alors, euh, Sivadon me dit, allez, je pense qu'ils doivent avoir besoin d'assistantes. De de, de, Ils vont, fonder, vont monter un, un, un service et c'était d'alter ego de M. Robert Gary, qui était le fondateur des équipes sociales, était en zone libre et euh, Raphnel, qui était son alter ego en zone occupée, était chargé de l'organisation euh, du score national. Je vais le trouver, on parle un peu, il m'explique ce, ce qu'il voulait faire, et on parle, il me demande un peu ce que j'avais fait, ce que j'avais fait, mon Dieu c'est tout, que je n'avais jamais travaillé, mais que j'avais quand même passé, des, que j'avais des diplômes, et que je n'avais pas travaillé au sens, si vous voulez, euh, économique du terme, mais que euh, j'avais euh, travaillé bénévolement euh, exactement comme, comme j'aurais autant que si j'avais été salarié. Alors, on en parlait, et au bout d'une demi-heure, il me dit, bon ben écoutez, alors, on va organiser le service avec... Euh, une assistante sociale euh, de, de, avec l'organisation du service sera la suivante. Dans chaque département, il y aura un délégué du score national qui sera chargé de voir les nécessités du département, ce qu'il y a lieu de faire et les victimes civiles de la guerre qui peuvent être aidées. Il y aura un délégué qui en général était un bénévole assisté d'un secrétaire appointé, et il m'a dit, je pense que, pour que le service soit compétent, il faut une assistante sociale à côté du délégué, de manière à ce que ce soit elle qui voit et qui étudie de près les problèmes sociaux qui pèsent sur les victimes civiles de guerre. Alors, Débrouillez-vous et faites le recrutement de toute la zone occupée. Ça allait de Dunkerque jusqu'à Bayonne. Vous avez vu les cartes de France avec la... La, la France était divisée en deux. Et alors, toute la, toutes les côtes étaient zone occupée. Et puis, il y avait une espèce il y avait, qui suivait, qui passait à l'est de Bordeaux qui montait jusqu'à, pas tout à fait jusqu'à tout, qui suivait encore la courbe de la Loire, et puis euh, qui s'arrêtait à Chalon-sur-Saône. Alors Chalon-sur-Saône étant de ces villes frontières où 
le nord de Chalon-sur-Saône, c'était la zone occupée, et le sud, le sud, Chalon-sur-Saône, Lyon, et puis alors, tout, toute la, la zone, Vichy, Clermont-Ferrand, tout ça, c'était la zone libre. Alors, euh, M. Raffenel me dit, voilà, il faudrait faire ce recrutement et que nous ayons une assistante par département. Et je vous charge du recrutement et de l'organisation et débrouillez-vous. Alors, je dois dire que ça m'est un peu tombé dessus, mais que j'ai été très, très aidée parce que pendant tout le temps où je travaillais bénévolement, je m'étais beaucoup occupée de l'association catholique des services sociaux, qu'on appelait Union catholique des services de santé et des services sociaux à l'époque. Et et il y avait des congrès, il y avait des réunions. Alors, je m'en étais occupée aussi bénévolement, comme j'avais du temps, que je ne travaillais pas. Et je m'en étais occupée bénévolement. Et il y avait des congrès où j'étais allée. Et une fois, j'avais fait un peu un exposé à un des congrès. De ce fait, je connaissais quand même pas mal de monde dans les services sociaux. Et bien que, étant bénévole, J'allais à toutes les réunions de service social, enfin, je trouvais que le fait d'être bénévole ne m'enlevait rien. Rien du tout. Il ne m'empêchait pas de coopérer. Il y avait tous les mois, il y avait un, à la caisse d'accueil familiale, il y avait le dîner des assistantes sociales. Bon, ben, j'allais au dîner des assistantes sociales, il fallait s'inscrire, on y allait, on se retrouvait entre collègues, et, et voilà. Et il y avait cette association catholique des services de santé et des services sociaux, qui était à ce moment-là très, très florissante, qui groupait pratiquement, on peut dire presque toute la profession, et qui donnait des congrès une fois par an, quand il y des journées sociales à Paris, et dont moi je m'étais beaucoup occupée. Par conséquent, j'étais connue dans les services sociaux, si vous voulez, de telle sorte que ça a été un peu une traînée de poudre, et que quand je suis allée au score national, et que j'ai eu cette charge qui m'est tombée sur le dos, des collègues, ça c'est un peu dit, mais la maladie d'Arast embauche au service, au, au score national, alors on peut toujours aller voir. Et alors c'est comme ça que j'ai monté tout le service, avec des collègues que je connaissais déjà, pour beaucoup, et dont beaucoup à l'époque étaient à Paris, mais n'étaient pas fâchés d'aller en province ou pour se rapprocher de leur famille très souvent, ou pour telle ou telle raison, de telle sorte que j'ai monté complètement le service, avec une assistante sociale dans chaque département, et vous voyez l'ampleur, et à charge pour elle, si elle avait besoin d'être aidée, de trouver dans le département, euh, les collègues dont elle avait besoin. Alors, c'est là, et je suis restée, alors, et j'ai fait là, au, au score national, un travail extrêmement intéressant. Et un travail très passionnant, parce que le score national agissait un peu par lui-même, mais pas énormément, et surtout, il subventionnait les œuvres qui, elle, faisait le travail. Alors, qui subventionnait 
dans une heure, dans un endroit, il fallait absolument faire quelque chose pour les femmes de prisonniers, partout du reste, il fallait faire quelque chose pour les femmes de prisonniers. Le prisonnier qui s'était trouvé toujours au lendemain avec une petite allocation de femmes de prisonniers, mais dont beaucoup à l'époque, avec des familles nombreuses, et dont beaucoup à l'époque ne travaillaient pas, et qui se sont trouvés, alors on a fait quelque chose pour les femmes de prisonniers. Et pour ne pas leur donner des secours, ce qui est toujours un peu humiliant, alors on a créé, euh, on a fait dans toute la France un appel pour avoir des vêtements. Et au moment où on manquait de tout, on manquait de vêtements, on manquait de tout, alors on a donné, quand des gens vidaient leurs armoires, on donnait des vêtements au score national. Alors ces vêtements, certains, ça pouvait servir, d'autres avaient besoin d'être raccommodés pour être donnés. Dans un par-dessus qui était vraiment trop usé, qui ne pouvait plus servir en par-dessus parce que les mouvements étaient trop élimés, on, on taillait des culottes pour les enfants, on mettait des robes à la taille. Et alors, on a créé des ateliers dans lesquels on employait et on payait les femmes de prisonniers. Elles allaient à l'atelier du score national, elles gagnaient leur vie normalement, elles avaient leur paye, c'était normal. Et c'était beaucoup moins humiliant que de venir chercher un secours donné par le score national. Et prenez le problème au point de vue psychologique. Ça, c'était très, très important. Et alors, le score national, alors on a fait des ateliers de réfection de vêtements, on a organisé ce qu'on appelait des soupes populaires pour donner à manger à des gens parce qu'on n'en avait pas. Et pour venir en aide aux mères de famille, on a institué ce qu'on appelait le goûter des mères. C'est-à-dire, dans un local du score national ou dans un local d'une autre œuvre qui existait et qui l'organisait, mais qui était subventionnée par le score national, les mères de famille venaient à 4 heures et elles goûtaient. C'était les mères de famille et les femmes enceintes. Si on leur avait donné des rations en plus chez elles, alors le score national avait pour ça des rations supplémentaires. Si on leur donnait les rations, on n'était pas sûr du tout que ce, que ce soit la mère qui les prenne et que ce soit surtout la femme enceinte. Alors les femmes enceintes, elles venaient, elles goûtaient, on leur donnait un goûter très substantiel et on était sûr que c'était pour elles. Ce n'était pas pour frustrer les enfants, bien sûr, c'était pour penser à l'enfant qu'elle qu attendait. Et alors, le score national a subventionné quantité d'œuvres comme ça. Et alors, le, le service social était chargé de voir avec le délégué les besoins, comment les réaliser, les œuvres qui pouvaient le réaliser, les subventions qu'on donnait aux œuvres, et si personne ne pouvait le faire, le score national le faisait. C'était des œuvres privées ou... Alors, le score national était un organisme semi-public. Et les œuvres qu'il subventionnait Et les œuvres étaient des œuvres privées. Ah oui, oui, oui. Les œuvres étaient toutes, toutes, toutes des œuvres privées. Et on subventionnait les œuvres privées. Avec l'argent que donnait le gouvernement au score national, et qu'il ne gardait pas pour lui, mais qu'il redonnait. Alors on faisait une enquête dans une ville, il y avait telle, <coughs> telle œuvre qui euh, voulait organiser un goûter des mers. Mais c'est bon, l'œuvre s'organisait, il y avait leur comité, etc. 
et le score national leur donnait une subvention. Et avec cette subvention, elles devaient se débrouiller pour euh, avoir le goûter des mères. Et grâce au score national, elles pouvaient avoir des tickets de, de suppléments ou des farines ou des choses ou des denrées pour pouvoir faire le goûter des mères. Je cite côté des mères, mais il y avait aussi, euh, il y avait aussi des histoires de biscuits vitaminés qu'on distribuait dans les écoles. Il y avait euh, tout ce qu'on essayait de faire pour venir en aide à ce qu'était le but du score national, c'est-à-dire victime civile de la guerre. Et alors on a fait ça pendant toute la guerre. Et alors avec un, tout un personnel social qui couvrait toute la zone occupée. Et le score national faisait la même chose du reste en zone libre. Et moi, j'étais zone occupée. La zone libre marchait de pair euh, comme, comme nous, pratiquement. Et donc ça, ça a été votre premier poste rémunéré. Et comment ce, ce travail pendant la guerre était votre premier poste rémunéré. Ah oui, 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 oui. Ça a été mon premier poste récupéré. Et oui, parce que alors, moi, quand je suis arrivée à Paris, j'avais plus d'argent. Ouais. Et le score national, alors... Euh, à rétribuer son personnel, était, euh, était bénévole au score national et le délégué, qui était un peu, si vous voulez, l'altergo comme le président de la Croix-Rouge. Alors le président de la Croix-Rouge, c'est un titre honorifique, si vous voulez, et le président de la Croix-Rouge n'est pas rémunéré. Quand il a des frais pour la Croix-Rouge, on les lui paye, bon, c'est possible. Enfin, il n'a pas de salaire pour ça. Et au score national, le délégué du score national n'avait pas de salaire. Mais la délégation était donc sous l'autorité du délégué et le délégué avait, pour accomplir le travail, une assistante sociale départementale et un secrétaire. Et puis un personnel d'exécution euh, nécessaire. Tactilo, etc. Ce qu'il fallait comme personnel d'exécution. Et dans le département... C'est l'assistante sociale qui voyait quelles étaient les nécessités sociales du département en fonction des départements sinistrés, comme l'Oise, par exemple, a été terriblement sinistrée. Euh, donc, il y avait au moins, sous l'autorité de l'assistante-chef de Beauvais, il y avait au moins trois ou quatre assistantes pour s'occuper des réfugiés, s'occuper des sinistrés, faire ce qu'il fallait faire, alors que dans d'autres départements du Midi, il y avait simplement une assistante sociale chef dans le département qui s'occupait, qui faisait les enquêtes sur les œuvres, sur les nécessités de ce qu'il y avait à faire, et qui, alors voyant ce qu'il y avait à faire et ce qui pouvait être fait, inciter les œuvres à le faire en disant que telle œuvre fasse telle chose et le score national vous donnera la subvention pour le faire. Et c'est l'assistante sociale qui, au point de vue social, était chargée de voir ce qui était nécessaire pour un département. Avec également des notions d'entraide. Parce que les départements du Midi, par exemple, mettaient les Landes. Les Landes n'avaient pas souffert de la guerre. Bordeaux n'avait pas souffert de la guerre. Mais alors, à ce moment-là, de faire des parrainages et de faire que on puisse, les gens des Landes, par exemple, eh bien, puissent envoyer des colis à telle ou telle famille ou au score national de loi parce qu'on avait un besoin urgent parce que les gens étaient sinistrés. Vous comprenez Faire ce qui était nécessaire pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin.